0: Salve, salve galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Data Secret Podcast, eu sou o Marcos, salve galera,
1: aqui é o Murilo,
0: e hoje a gente vai receber aí um, um ilustre convidado, o Robson, gerente do time de arquitetura e, Desenvol... e, arquitetura e engenharia de dados do Grupo Boticário, né, vou fazer aí, uma brincadeira que... aqui, mas é o patrão né, <risos> salve Robson. E aí, <risos> prazer
2: estar aqui com vocês
0: Joia, <risos> galera é, prazer é todo nosso e vamos lá né sempre não esquecendo de falar um pouquinho dos nossos apoiadores Galera, administração de banco de dados, TAN, migração de SQL Server, DW, monitoramento muito mais, DBAs, isso tudo na maior consultoria do sul do país, ela é parceira do podcast, do Data Secret Podcast. É a CrespDB. A CrespDB está aqui apoiando a gente, é um dos nossos apoiadores. Precisou de consultoria? Chama os caras, os caras têm uma galera especializada para atender e cuidar do negócio de vocês. Procurem eles nas redes sociais, CrespDB.com. E aí qualquer coisa dá um toque na gente também, todos os contatos e telefones deles estarão sempre nas nossas mídias. Galera, tá afim também de se tornar um Data Master em 2021? Então não percam a chance de participar do melhor treinamento de SQL Server e Azure do Brasil. A VitaDB Solutions já está com as inscrições abertas para o Mastering Your SQL Server. É, tem mais outros treinamentos, galera. Tem treinamento de Always On, treinamento de é, Keep Your SQL Uh, Secure, Galera, tem uma afinidade de treinamentos. Procurem os caras nas redes. É, quem quiser participar disso, é só entrar em contato com eles através do contato arroba vitadbsolutions.com Procurem os caras nas redes também, os nossos contatos e deles sempre ficam junto com a gente. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores e muito boa noite, seu Robson. Muito obrigado pela tua presença aí conosco.
2: Boa noite, Marcão. Boa noite, Murilo. Boa noite, pessoal. Vamos aí pra... Contar um pouco de história, né? é
0: <risos> <risos> ah, isso que a gente quer, a gente quer ouvir história aqui. Muitas histórias, vezes. muitas histórias. E aí, Robson, eu acho que a gente podia começar num ponto super bacana, assim, que, que a gente vê muita, toda a galera que veio aqui, eu acho que é super legal, porque a gente conversa e a ideia é que a gente não tem um público que somente é de dados e muita galera que quer chegar na carreira de dados, né? E e não sabe como começa, ou onde chegou, e, e é legal ver também essa história e trajetória das pessoas que estão aqui com a gente, né? Como que o Robson, e de onde o Robson veio, né? Conta um pouquinho de ti, quem é o Robson, né? Como que o Robson chegou, e como que dados se tornou a tua vida hoje, né?
2: Rapaz, o Robson começou, é, não queria nem saber de tecnologia, de dados, nem... Né, já faz alguns aninhos isso, né? Eu comecei lá em 97, por aí, na... na... Na área de tecnologia. É, meu sonho era fazer mecatrônica, porque eu fiz SENAI, mecânica, ferramentaria, esse tipo de coisa, só que na minha época lá só tinham duas faculdades no país que, que tinham esse curso de mecatrônica, né? Um, um era super caro e outra, outra era pública, e não, meu pai e meu pai, minha mãe não tinham condições de me manter é, estudando durante o dia, longe de casa, né? E, e aconteceu que eu fazia uns cursinhos de, de informática, sabe? Durante no, no, no sábados fui convidado para começar a dar aula, né? Era aquele aluno fusão, né? Que enquanto o professor estava explicando, estava procurando joguinho lá subindo pra, pra e subindo os joguinhos para rodar. E aí que acabei sendo convidado para começar a dar aula numa escola de informática. E aí foi que eu entrei no mundo de informática. Com, Comecei dando aula de informática, trabalhei com suporte técnico, administrando redes, até que eu caí para a área de desenvolvimento. Desenvolvi durante um, um bom tempo. Então, se a gente vai falar aí de, né, de banco de dados, que é, que é o tema aqui, eu comecei lá atrás. Acho, não sei nem se a gente pode falar que era um banco de dados, né, com DBF, Paradox, é, é, Axis, MySQL, tudo aquela tranqueirada, né? é, mas sempre com foco de desenvolvimento. E. E a carreira foi me levando né, na, na área de desenvolvimento, atratuei bastante tempo como consultor de sistema, né, especialista, mais ou menos o que faz hoje né, o arquiteto de soluções e acabei assumindo a gestão de um time, de uma, de uma grande empresa aqui no, no, no país, é, voltado para a área de desenvolvimento de software e nessa empresa que eu tive a oportunidade de, de começar a fazer gestão de times de arquitetura de dados, de engenharia de dados. Isso faz uns cinco anos aproximadamente e é onde eu tô hoje. Então, eu acho que para quem para quem quer entrar tem tem alguns que faz a, tra, o, o trajeto certinho, né, planejado. falam, olha, eu vou atuar com dados, vou estudar isso e vou e vou me tornar um, um especialista. E tem aqueles que acabam é, caindo ali, né? Caindo ali, né, diante das diante das oportunidades ou das necessidades da empresa, você acaba direcionando a sua carreira. Mas é uma área que eu entrei, gostei bastante, e pretendo continuar nela um bom, um bom tempo aí, né? Que junta uma, uma, duas coisas que eu gosto, né? parte técnica com parte de gestão. É, mas para quem tá entrando, é, eu acho que não tem que esperar se tornar um especialista, não. Tem que começar a sujar a mão ali, fazer cursos, correr atrás e... E não ficar esperando ser seu
1: um especialista, não.
0: Tem que meter a você,
1: cara. Você, como, como o gestor de uma área de dados e, e que gosta da área, principalmente, qual é a sua visão, já que você falou de estudar, qual é a sua visão para os próximos anos? O que, que, que seria importante na sua visão para uma pessoa que está nessa área, que está aprendendo? O que, que, que é bom para ela? O que seria bom para ela estudar e, e aprofundar mais nesse momento?
2: Olha, eu acho que, independente né, do, do que está por vir, eu acho que a pessoa, se ela quer atuar com dados, tem algumas algumas coisinhas ali que são é, básicas. né? Então, hoje em dia, a linguagem SQL, a linguagem Python, ela, ela é o básico para quem quer ser é, engenheiro de dados, analista de dados, enfim, qualquer cientista de dados. né? Então, para qualquer área que você vá, que tenha dados, eu acho que você tem que ter esse... Esse, essa maletinha aí dentro dela, o Python, o SQL, conhecer um pouco, né, na parte de banco de dados, e hoje em dia é, tentar se aprofundar pelo menos em uma das clouds, né, das três principais, para poder fazer o, o paralelo, né, então é, ainda temos muitas empresas, grandes empresas atuando com o com parque on-premises, mas é, tudo leva a crer que essa migração não tem volta, né, que a gente tá indo pro o mundo cloud, então é estudar cloud, estudar SQL estudar Python e aí vai depender de muito para que segmento de dados que você vai querer é, atuar, né, se você quer ir para uma parte de engenharia de dados é um, um, algo, um, uma, um ramo que você tem que se aprofundar mais ali na parte de engenharia de software né? na, mais na parte estrutural, na parte de, 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 de arquitetura propriamente dita e se vai para análise, para ciências, já começa a ficar mais próximo do negócio, próximo da estatística, né, de machine learning e assim por diante. Então, acho que depende muito do foco de carreira que cada um quer dar, né? Mas, para quem está iniciando, eu diria, é Cloud, SQL, Python, começa por aí que, que vai dar bom.
1: Certo, certo. É, até dentro da, da, da própria Cloud em si também, eu vejo que tem que tem dependendo do lugar que você tá tem uma diferença ali, né? Eu vejo aqui na Europa, por exemplo, no geral, no geral tirando a Inglaterra, o pessoal usa muito Azure. Mas na Inglaterra o pessoal tá mais voltando para AWS. E Estados Unidos a mesma coisa. Eu diria que no mercado no geral a AWS é mais bem querido do que do que Azure. Eu não sei como é como é que é no Brasil isso aí. Eu tô aqui em Portugal, não tenho essa noção. Mas no Brasil é mais a AWS ou mais Azure? O que que você recomendaria nesse caso? Olha, eu vejo que, na,
2: mesmo no Brasil, a AWS ainda é muito forte, né? Foi a pioneira, chegou, ganhou, ganhou terreno primeiro, digamos assim. Eu vejo que nas grandes corporações, nas grandes empresas, é, a Microsoft tem uma presença bem grande também, dado todo o cenário que ela já tinha de, de contratos, né? Principalmente Exato. contratos globais, né? Então as grandes empresas têm contratos absurdos com, com Office, com o Exchange né, com o de Dados assim por diante e quando essas empresas grandes fazem qualquer tipo de movimento é, com a intenção de ir para a Cloud é, eu vejo que a Microsoft sempre acaba aportando muito recurso incentivos é, inclusive né, muitas vezes patrocinando parceiros para ajudar nesse movimento de levar para a Cloud para garantir ali, né, continuar com o cliente e eu vejo também, é, especificamente, no, 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 no que diz respeito a dados, é, o GCP começando a ganhar uma força é, legal no, nesse mercado, né? dado que o BigQuery Query, como uma ferramenta né, muito boa aí, e eu vejo que ela vem ganhando bastante força. Mas eu acho que, por ordem de grandeza, hoje, ainda no mercado nacional brasileiro, AWS, Microsoft e depois Google, né? No, no âmbito geral, né? Essa é a minha, é. minha percepção, assim.
1: É mais ou menos, é mais ou menos o que eu tenho, assim, também. O, o, eu acho, assim, o, o AWS e o Azure são muito compatíveis em, em termos de serviços, de quantidade de serviços. O GCP, é o que você diz, é muito mais focado em dados e mais inteligência artificial, mais para esse lado dos dados, porque os dados também hoje em dia, não... antigamente você falava só DBA, hoje em dia você não pode falar o trabalho com dados. E é isso, você trabalha com uma parte, do... ou você é inteligência artificial, ou você é DBA, ou você é desenvolvedor, é... mas eu percebo isso também, no, no, no caso do Google é muito mais para esse lado de mais inteligência artificial, big data, do que, do que no Azure e na AWS, que é uma coisa mais genérica, apesar de ter também serviço, é uma você tem o resto, que é o que não tem no Google, eu não sei nem. Qual a estratégia da Google, para ser sincero? Se eles pretendem continuar crescendo ali. Que também existe a Cloud da Oracle, que é outra coisa também que eu não entendi muito bem, mas eles foram forçados a criar uma Cloud. E basicamente é o serviço deles que estão ali, né? É simplesmente os, os serviços da Oracle cloudificados. Né? E eles estão for, forçando muito o pessoal para ir para a Cloud, inclusive. Né? Os clientes é. deles. Não sei se vocês têm Oracle lá na, no Boticário. Um é... cl cloud, é... especificamente, Isso, não. Não. <risos> Não, mas eu percebi isso: que eles, eles basicamente forçaram, quando você chega e termina seu licenciamento, eles basicamente te empurram para a cloud, eles dificultam a renovação on-premises e, e abrem, escancaram a porta para a cloud, você cair lá, tipo uma ratoeira, tu cai lá sem querer. E eu não sei, assim, eles têm um histórico, eu nunca trabalhei com Oracle muito, mas o que eu ouço é que eles têm um histórico de, de fazer isso: eles vão lá e, e abrem a porta. E depois que você já tá preso lá dentro, a gente fala assim, ah, agora tu não sai mais, cara. Agora vamos subir aqui o valor, triplicar e tu se vira para pagar, cara. É, e, e na Microsoft isso não acontece, né? Felizmente, pelo, pelo, no meu caso, que eu vejo, o pessoal migra até consegue poupar algum dinheiro indo a Cloud comparado com o com Premium.
2: Né? Eu acho que todas elas acabam dando grandes incentivos, né? Principalmente quando vê é, é, empresas de grande porte fazendo esse movimento. É, na maioria das vezes que eu vejo as startups, principalmente empresas que estão começando, acabam começando ali por pela AWS, na maioria das vezes acho que mais por uma questão de, de, de quantidade de, 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 prof, mão de mão de obra profissional disponível no mercado e também mesmo por, por custos, né, mas eu vejo que isso vem, vem se equilibrando de uma forma é, não tão rápida, né? Mas vem, vem se equilibrando e que inclusive o, o movimento de multi-cloud também, né? Se a gente for ver no, no próprio grupo Boticar, a gente tem a, as três clouds. Nós temos o Azure nós temos AWS e, e, e mais recentemente a gente começou a implementar a plataforma em cima de GCP. Então é, acho que a gente não tem que ficar preso, né? Ou a AWS ou a Microsoft ou o Google. A gente tem que olhar para o negócio, para a necessidade do negócio, aquilo que que se encaixa mais, que vai trazer o, o retorno, e não ser chiita, né? Defender A, B ou C. É lógico que a gente tem que ter critério, né? A gente tem que ter critério para não, não entrar em qualquer furada também. Mas no final das contas, o, o que importa é, é, é o resultado e, e que aquilo aí que foi implementado pare de pé, né? Traga, traga satisfação para quem tá lá na ponta. Né?
1: É, a Claudio trouxe isso, afinal, né? Você tem, você tem a possibilidade de pegar um serviço de cada cloud, juntar tudo, ter esse sistema pronto, né, e isso é o melhor que tem, é o melhor que tem, você não fica preso a um vendor só, né, Marcos, Marcos ia falar alguma coisa. É, ele...
0: Não, não imagina, e tu sabe que assim, um pouco desse mercado acontecendo, acho que é, é bem recorrente e isso acontece em várias fases, a própria tecnologia ela é feita de ondas, né, Assim, a volta e meia tem uma tendência, essa tendência toma conta do mercado, tu acha profissionais bons naquilo e, e as tendências vão mudando, né? E como na, antigamente a gente tinha a era de desenvolvimento Microsoft, onde tudo que era universidade e a galera todo mundo desenvolvendo .NET, sair desenvolvedor .NET era .NET Java, basicamente era o que dominava o mercado, né? E a AWS, quando ela como ela já foi precursora nisso e trouxe muito avanço e, e a, essa facilidade a o cara é de desenvolvedor, eu vou fazer um negócio pra testar, não paga nada. O cara, putz, é muito fácil de a galera em universidade usar. Então, querendo ou não, a galera tá saindo agora, estudando cloud, saindo preparada pra fazer alguma coisa no mercado, os caras já estão saindo com a AWS. Então, se tu tem um mercado gigantesco pra esse tipo de cara, é muito mais... Né, se tu for olhar para empresas, e até que nem o exemplo do que o Robson falou, tu vai pegar empresas que na maioria das vezes também são startups, galera nova, que tem que pegar às vezes mão de obra mais barata e galera que tá afim com gás, tu vai pegar galera nova, essa galera nova já vem preparada para isso, né? Então acaba tendo uma tendência um pouco maior, né? Até mesmo procurando profissionais tu vê que existe uma, algumas etárias de profissionais de algumas clouds que realmente fazem esse, esse sentido, né? É, eu, eu...
1: Eu, eu, sem, desculpa aí sem, sem querer defender a Microsoft Mas já defendendo A minha, a minha esposa está tá terminando A faculdade aqui em engenharia e informática E é isso que você falou O que ela aprende lá é Java Oracle é, é, é isso tá? E ela teve que fazer um trabalho agora há pouco tempo que Ela teve que fazer é, é, A síntese do, do, da, da fala em, em texto Que é uma coisa básica hoje em dia né? Você tem serviço, APIs que fazem isso E eles iam fazer isso, supostamente com o Google Aí Eu estava tentando ajudar ela Mas a documentação do AWS e do, e da, do GCP É muito pior do que a da Microsoft né? E a Microsoft tem o um Visual Studio cara, Tem o um .NET Framework tudo. cara, Faz tudo ser muito fácil Então eles têm uma vantagem incrível Mesmo que na faculdade hum, é, Não ensinem né? isso É muito mais fácil é, Se você sabe programar em Java, você sabe programar em C Sharp Para começar Então o Shift é muito fácil Shift é muito fácil. E depois pega o Visual Studio ali, cara, que tem tudo aí dentro, a documentação é muito fácil, com exemplo, com com, com até o próprio texto é mais bem explicado, É o, o mindset da Microsoft é muito diferente do resto, tipo, eu comparo até a hora com com o com AWS e o GCP, do jeito que eles fazem as coisas, esse mundo open source tem a forma de fazer as coisas que parece que é tudo muito complicado, Mas a minha visão é essa e isso, e, e, apesar da pessoal sair preparado, acho que é, é mais difícil você aprender isso do que aprender as coisas da Microsoft, é meu ponto de vista não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho muito mais fácil
2: é, <risos> eu, eu, coloca, eu colocaria ali numa, numa, numa escala de facilidade Microsoft, GCP e AWS né? é, acho que até, até recentemente, aí no início do ano é, a gente bem. fez um, 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 um processo né, de, de avaliação de, de especificamente duas dessas três clouds para definir o que, que a gente ia fazer de, de, de escolher, né, para ser a nossa plataforma de dados, e, e eu vejo que, assim, o próprio, o próprio Google, ele sim, ele usa muito de recursos open source, ele encapsula isso e oferece como serviço. Então, é, eu me surpreendi bastante, quando comecei a dar uma fuçada ali no GCP, entender como eram as ferramentas, e eu vi uma distância muito maior de, de GCP e Microsoft pra, para AWS do que do que de GCP para Microsoft, né? Eu acho que Microsoft, certo. lógico, já tem uma comunidade fortíssima que, que vem de longa data, todos os, os processos de certificações, as comunidades, enfim, que acho que ajuda bastante a, a evoluir e manter isso. Mas eu vejo que o, o, o Google ele pensa no negócio, ele vai lá e as coisas, facilita e te entrega o mundo open source como serviço. Né? Por exemplo, exemplos disso, o, o Composer, que tem o Airflow por baixo, por baixo dele, né? tem o, o próprio Dataflow também, a Dataproc, enfim, tem, tem N serviços que rodam ali, é, que são Open Source oferecidos como serviço, e que facilita é. demais, facilita demais. E durante o processo mesmo de, de seleção que a gente fez, é, o Marcão, inclusive, participou também, é, a gente notou muito isso, sabe, da, da, da preocupação em, em resolver os problemas, né? O Google ele focava ali, em, olha, que como que a gente resolve o problema de negócio fácil, né? E na AWS a gente via sempre é, uma plataforma super robusta, com é, uma série de ferramentas, uma série de tecnologias, é, mas que era a gente costumava brincar, né? Ela é de, de deve para deve, né? Então é, não é de, de, não é para o negócio. Então eu vejo o, o, a Microsoft já, já com essa parte da facilidade muito bem resolvida desde o, desde o início. E é, eu vejo o Google muito mais próximo da Microsoft nesse, nessa parte de, de UX, de usabilidade, enfim, do que a própria é, AWS. Né? Mas são três, são três clouds muito boas. Né? Acho que cada uma ali tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E cada, cada, cada área, cada negócio aí tem que, que olhar bem que, ne, que problema de negócio que precisa resolver e, e decidir Exato. qual que é o melhor para aquele cenário, né?
1: É, e bem nessa é, mas linha, olhando né? para uma perspectiva mais de emprego, eu ainda digo que Microsoft, a AWS e Microsoft na ordem são Sim. os pontos a aprender, porque é o que tem de, de vaga aí de emprego é AWS muito na frente, a Microsoft depois.
2: Isso, mas ó, já deixa, vou colocar uma dica aqui, ó, pra quem tá ouvindo aí, estuda a Google, que tá faltando profissional no mercado, hein? É por isso,
1: é por isso. É por isso. Escuta aí, ó. E tem muita, e, inclusive, por conta de faltar muito profissional no mercado, a Google facilita muito a aprendizagem deles, né, cara? Você vai na, eles dão, disponibilizam cursos de graça, facilita até a certificação e tudo, pra poder o pessoal entrar ali, né? É, inclusive, quando eu fiz a certificação do GCP, foi assim, basicamente. Ele foi na época que eu tava na, 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 trabalhando na PIF. Eles, eles chegaram, fizeram parceria com a PIF e ofereceram ali o curso de graça, de, que é, acho que é aberto a público hoje em dia. curso de graça e certificação de graça para todo mundo para poder a gente chegar e, e conseguir. É, e foi muito interessante, realmente, fazer aquilo. Sabe Mas que eu acho que, é... assim, brincar...
2: Desculpa aí, uma. Imagina, digo, pode falar. Brincadeiras, brincadeiras à parte, acho que, assim... É, acho que a pessoa tem que se, se especializar em uma. Se especializar em uma, ou, ou a mudança ali para a adoção de uma segunda ou terceira cloud ela é muito mais simples. né? Porque os é. conceitos, as ferramentas, enfim, elas são são bem similares. Muda uma coisa ou outra na forma de implementar, mas não é algo é, é, que, se a pessoa já tiver uma noção em uma das três, não vai conseguir se virar. E a gente vivencia é. isso lá no dia a dia mesmo. né? Então. Tem pessoas que são especialistas, é, Microsoft, administrando a nossa rede, nossa, nossa plataforma de dados, do Google, é, tranquilamente. Então, o, o, o importante é, se especializa, seja muito bom em uma, e você sendo muito bom em, em uma delas ali, depois você vai fazer a, a mudança quando for necessário, de uma forma muito mais suave, né?
0: É, um ponto importante que eu acho Exato. que vai né, de, de encontro disso... E para mim, pelo menos Principalmente foi uma experiência bem nessa linha assim. Eu acho que é, ter muito bem é, enraizados os conceitos tu conhecer bem como funciona Por que, que tu faz cada coisa Porque muitas vezes acontece isso E, e a Cloud, ela, ela traz um pouco Essa facilidade que pode iludir as pessoas né? Porque assim, ah, é muito fácil Fazer tal coisa, clica dois, três botões Eu fiz aquilo, não me importo Como eu fiz aquilo, eu fiz Tá feito, tá funcionando e a pessoa acaba algumas pessoas acabam se desinteressando de como aquilo foi feito e mas se tu souber como aquilo acontece como que aquilo é gerado como que por que, que aquilo é feito daquela forma tu tem a base que vai te servir para qualquer tecnologia e é fazendo um paralelo é quase a mesma coisa que o cara entender a lógica do desenvolvimento que ele está fazendo uma linguagem de programação para trocar de linguagem vai mudar as palavras-chave daqueles comandos que ele faz mas na consistência da lógica que ele está executando é sempre a mesma. Então, eu tinha um conhecimento, não era nada, tinha trabalhado em pouquíssimos projetos assim de GCP, e a mudança de Azure para GCP assim, foi bem tranquila, cara, bem tranquila. Eles têm, e até seguindo o que o Robson falou, é bem, assim, tem a mesma proposta, assim, sabe? É, pelo menos na nossa sensação ali, quando a gente fez os, os testes, tudo, a sensação de que resolver aquele problema era mais importante do que usar a tecnologia para fazer as coisas, é, foi bem fácil a adaptação de uma para outra, foi muito parecida assim. não teve dificuldade praticamente nenhuma
1: assim. é verdade, mas a questão é essa, mesmo, você tem que usar tudo eu, eu, por exemplo, eu já tive um cluster na, de Cassandra na, na data que eu tinha eu ti, não era um, literalmente um nó em cada cloud porque a hierarquia do Cassandra era um pouco diferente mas era um data center de Cassandra né, em cada uma das clouds eram três data centers diferentes cara, que é um, ou seja, você tinha que ter é, conexão entre as clouds ali, era as VPNs, né? Era, era foi, foi desafiante, não foi eu que fiz, por acaso. Mas eu tava suportando isso. E você pode fazer um negócio desse. Porque acontece de vez em quando de tu ter ali um... Principalmente em AWS, acontece um negócio muito chato, cara. Que ele chega e fala assim, ó... Oh, o hack que você tá com seu servidor aí vai morrer, tira o servidor de lá. Do nada, assim. Aí tu tem que chegar e tirar o negócio. A Microsoft não faz assim. Eles migram e não avisam nada. Fica tudo em freeze. Fala o que aconteceu? Aí, de repente, o servidor aparece em outro host lá. É, é, é diferente. Mas o AWS te avisa e se você não tirar, você vai se ferrar, né? Porque tá com, com problema de hardware. É, então, teve um cliente lá que quis fazer isso. que Ele quis colocar um data center em cada, é, em cada provedor de cloud. Né, de cloud. E isso é a flexibilidade que a gente tem hoje em dia. Antigamente, cara, nem antigamente, sei lá, 5 anos atrás isso era impensável, cara. É a facilidade de você fazer isso, né? É Aliás, poucas empresas tinham disaster recovery ou até um high availability, porque era muito caro você fazer uma coisa dessa. Hoje em dia você pode criar um SQL Server, um cluster de SQL, um always on, que o nó passivo você mete lá num tier baixinho só pra ficar ali. E depois, se você tiver um vai tu vai lá e aumenta, faz um scale-up ali e tu tem o seu problema resolvido, cara. É muito mais fácil. Não tem desculpa, hoje em dia, pra você não ter um disaster recovery, por exemplo.
0: Né? E aí, até o poder de processamento foi mudando ao longo do tempo, né? Assim, eu até eu brinco porque uhum. eu passei por essa fase ali no, no buscar na época de banco, a gente tinha uma máquina gigantesca, cara, máquina, assim, de 240 processadores pra fazer o que hoje uma máquina com metade disso faz. Então, é. A mesma coisa aconteceu com a Cloud. Como que eu levo uma solução desse tamanho para uma nuvem? Cara, vou pagar a verdadeira fortuna, porque... Né, como dizem os amigos nossos lá né, não tem almoço grátis né? <risos> é, não tem almoço grátis então assim, custa e levar estruturas on-premise antes eram, acabava sendo, as pessoas queriam fazer paralelo então eu queria levar a cloud e a pessoa olhava o mesmo tamanho de máquina que tinha não, não pensava em process, poder de processamento e, e aí essa infinidade de coisas que possibilitam tu levar uma infraestrutura que é on-premise para cloud, na verdade é, é, até as empresas ajudam a fazer isso, porque tem essa diferença muito grande do que tu faz on-premise para cloud, não é a mesma coisa, é diferente, os equipamentos são diferentes, né, tudo, tudo varia, então não é tão simples assim.
2: Sem contar que quando a gente compra um, um equipamento, um hardware, enfim, para rodar... Compremises, a gente sempre tem que errar para cima, né? Então, boa parte é. daquele, do, do tempo aquele equipamento fica ocioso, é, com capacidade ociosa. Sobrando. É, e se você é sobrando, se você simplesmente fazer, olha, eu tenho X de processamento X de memória aqui e, e faz o deparo e leva para a cloud, é, é, você vai só estar tá transferindo o custo de lugar, na verdade. Né? Não vai estar tá, é, otimizando esse, essa essa migração que você tá fazendo, né? Então, acho que... E, não, e, e no, no que o Marcos comentou também, muda muito a, a questão de como o desenvolvedor tem que atuar também, né? Então, é, o desenvolvedor, quando tá ali no on-premise, se, se a aplicação dele tiver mal escrita, ele joga o, o problema pro DBA lá e o DBA é que para é, fazer a, a, a aplicação ter performance, né? É, levando para a cloud, dependendo da tecnologia que ele está usando, ele não vai ter o problema, ele não vai ter o problema da performance, vai escalar, porém, no, no final do mês vem a, vem a conta ali e vai ser salgada. Né? Então,
1: a conta sempre vem, a conta sempre é, vem.
2: Então eu acho que assim, é, quando a gente está fazendo a adoção, a gente, tem que, a gente ouve muito, ah, é fácil, é. é é, dá dois, três cliques, está no ar, você provisiona e, e tá funcionando, realmente é, é assim, é, é muito fácil. Mas se a gente for fazer de uma forma é, acelerada, de uma forma é, não muito bem pensada, né? Se a, gente for, se a gente quer fazer algo estruturado, como você tá fazendo adoção de uma cloud, você tem que investir um tempo ali de setup nisso, é, você tem que entender como as coisas se comunicam, como que vai ser a governança daquilo ali, quais são as políticas que você vai colocar, como que vai você vai olhar para o billing daquilo para só então começar a habilitar realmente o uso né, pelas áreas porque você já tem um trabalho prévio de, de monitoramento que você consegue fazer para conseguir ter um custo um custo efetivo né, e não simplesmente sair subindo recurso é, né, e no final de, algum, de um mês, dois meses você vai ver a conta lá e vai falar poxa, cloud, cloud gasta muito, não é que gasta muito muda todo o conceito, né, da forma é. que é implementado, tem que ser bem pensado antes, né? Se você vai fazer um trabalho pontual, pequeno, ali é uma coisa, mas quando você pensa de forma corporativa, é, a coisa é um pouquinho mais embaixo e tem que ser muito, bem, muito, muito melhor pensado, né?
1: É, é, isso inclusive trouxe aí uma, um assunto que, que, que se discutiu muito no início, quando começou a aparecer cloud, que era, que ia acabar os DBAs. E, na verdade, os DBAs, não, na minha opinião, não vão acabar... Eles simplesmente tiveram que se subdividir em, em, em áreas ali. E essa que você falou é uma área, que é a área de performance. Uma pessoa que entende bem da área de performance vai conseguir guarda, vai conseguir te poupar um bocado de dinheiro ali, fazendo tuning das queries, da, da, até do próprio modelo de dados, em termos de até índices, etc. Vai conseguir ali, poupar ali uns, um, umas units na cloud que vai fazer, no final, a conta chegar mais, mais barata. Ou seja o investimento numa pessoa boa de performance hoje em dia vai ter um retorno muito bom no final do mês e no final do ano maior ainda né? É, ou seja os debates não acabaram, simplesmente você vai passar a ser o arquiteto ou engenheiro ou uma pessoa de performance, Eu, é mais ou menos a minha leitura do que, do que aconteceu com o profissional de dados até, até esse momento né? não sei se, aliás, inclusive você é o gestor ali da área de dados e deve ter esse desafio, inclusive, de contratar os recursos e montar e etc. E até pode falar mais sobre isso aí com a gente e dizer se você acha que eu estou certo ou não.
2: Sim, sim. Não eu, não, eu concordo, Murilo. E não é só uma questão de... de desculpa, gente. Não é olhar ali e falar, olha, é, determinado perfil vai, vai acabar. Né? Eu acho que... É, assim como veio do passado lá, desenvolvedores que programaram em, em Basic, Cobol, Clipper, Pascal, é, acabou o desenvolvedor? Não acabou, ele, ele foi evoluindo, foi aprendendo novas tecnologias né, para ter que se manter é,
1: atualizado. É... E às vezes, e, e, desculpa interromper, às vezes até não, eu, eu comentei antes aqui de, de começar com meu pai, trabalha com mainframe, eu, eu lembro do meu pai há muito tempo atrás, falando assim, ó, oh, vou ficar desempregado, apareceu um negócio aí que é o, que é o microcomputador, que já que chama de microcomputador, apareceu nos micros aí, meu pai chama de eletrodoméstico, ele fala que eu trabalho com eletrodoméstico hoje em dia, ele trabalha só com, com mainframe, aí eu vou ficar desempregado, meu pai tá aí até hoje, cara. Meu pai tem 60 e poucos anos e está trabalhando até hoje na IBM porque não acabou, cara. Não, as coisas se transformam, não, não, não é extinta, assim, né? Numa tecnologia forte como, como que eles têm. Mas desculpa aí, continua. Não, <risos> exato.
2: Eu acho que, eu acho que quem, né, acaba o, 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 ao meu ver, acaba o emprego, o trabalho, as oportunidades para as pessoas que não se atualizam, né? Para quem não vai acompanhando o, o, as mudanças. Então isso é. É, não é questão de a gente titular o DBA, ou né, a gente tinha o, o, as pessoas que eram os SysOps lá, que administravam os, os servidores, hoje a gente tem DevOps, DevSecOps, Dev, DataOps, tem né, então, o, o, toda a, a, a cultura aí de, de SRE, então eu vejo que é muito uma questão de, de acompanhar a, a tecnologia, de ir evoluindo, e a gente que está nessa área, é, a gente não tem outra alternativa a não ser a estudar, acho que cara que não gosta de estudar, a pessoa que não está afim de se, de se atualizar, é, né, de acompanhar minimamente toda essa transição, ela está na área errada, entendeu? Então, é. É, então se você não está não afim de estudar, não gosta de estudar, não gosta de se atualizar, não é que a sua profissão vai acabar. Você vai ficar para trás, porque você não se <risos> acolheu. Você vai
1: acabar, né? Exatamente. <risos> você vai né? acabar, na verdade. E hoje
2: acontece isso. Lógico que na área de tecnologia, isso acontece de uma forma muito mais é, evidente e, e forte, porque tecnologia, por, por característica, muda muito. Mas eu vejo isso acontecendo na maioria das profissões. Né? Hoje em dia... É, o advogado precisa do computador precisa de sistemas ou um nutricionista precisa de sistemas para passar o receituário digamos assim para os seus pacientes então é, a questão da atualização é, profissional ela é necessária independente da, do seu ramo de atuação mas no nosso de tecnologia é muito mais forte essa questão então não é questão de, de profissão é verdade de
1: acabar entendeu? É verdade, e não sei se você percebeu que você falou que todo mundo tinha que, tinha que se atualizar, tinha que se atualizar por conta da tecnologia, o taxista virou Uber, é, e daí por diante, o hotel virou AirBnB cara, a tecnologia veio a estragar um, o pessoal que é acomodado, realmente, quem não, não, se, não se redescobriu ou procurou ali uma, uma nova forma de inovar, até barbeiro, cara, barbeiro, e outro dia eu fui aqui, outro dia faz um tempo já, fui no bar, vi um barbeiro aqui em Lisboa, Tava com meu filho. Eu entrei lá, o cara olhou pro, pro meu filho e falou assim: ah, pronto, tem espaço pra cortar agora o cabelo dele. Eu falei assim, ah, tá bom, ele quer cortar aqui, quer fazer aqui um degradê, não sei o que, ele falou assim, não, não, não faça essas coisas não. fazer ele quer cortar o cabelo, do Cristiano Ronaldo. Ele falou assim, não, eu não, faça essas coisas aqui não, eu não faço isso não. Ou seja, ele perdeu um cliente, ou dois, ali, porque ele não se atualizou, cara. O cara é barbeiro, ou seja, pessoal hoje em dia tu vai lá no barbeiro, o cara tem, tem tatuador, tem aquela, aquele negocinho rodando na porta, ela já pra poder mostrar que ele é um, um barbeiro mais moderno. A máquina, a máquina de friteirama, é, né? Tem as paradas todas, cerveja, não sei o quê. E esse pessoal old school aí, cara, acabou. Quem não se atualiza em qualquer profissão. Cara. E na nossa, como você disse, na nossa, se você não lê, se você não se atualiza, se, não tá, se você não gosta disso, é muito difícil. Porque você tem que gostar pra poder correr atrás e, e, e ler notícia, e, e em comunidade, não sei o quê. E, e isso tá virando uma coisa global, né? Hoje em dia, acho que tecnologia, no geral, vai ser... Aliás, já é, né? Já é mandatório você saber o mínimo possível de, de tecnologia para poder sobreviver na vida, né? Eu, eu, inclusive, tenho um carro que é um computador, que eu tenho, eu tenho um Tesla, aquilo é um computador, cara. Tu vai lá, eu boto o pin no carro, ele liga, vai embora, faz, anda sozinho, faz os um negócios, aquilo lá eu digo que é um computador com roda. Porque e, e, o futuro vai ser esse, o futuro vai ser esse, não é simplesmente um carro elétrico, é um, é um computador que anda. É impressionante, Cada vez mais, a gente vai ficar na mão dos robôs. Os robôs vão tomar conta do no mundo, cara.
0: Não tendo relação com dados, mas vocês sabem por que da cor azul, vermelho e branco naquele negocinho que gira dos barbeiros? Não ah,
1: faço a mínima ideia, não sei nem por que aqui, serve aquilo, Aqui
0: também, eu vou trazer um pouquinho de cultura inútil, mas... É, <risos> é porque na Idade Média, o barbeiro era azul e branco. E quem tinha a faixa vermelha era porque ele também fazia o trabalho de dentista, então ele fazia pequenas cirurgias de dente nas pessoas e diz então... que o vermelho representa o sangue venoso que corre nas pessoas, então... que, que coisa tá louca, óleo. cara. É? O barbeiro fala assim, ó, ah, precisa arrancar um ciso aqui. <risos> Trazendo algo que não serve para muita coisa, mas tá aí, mas. <risos> mas tá é vendo? interessante. Tá vendo, tá vendo que não
2: é só a de tecnologia que tem que fritar pastel gente
1: olha aí mas ele já precisou tirar dente já também arrancar dente Caramba, que loucura
0: falando não. em arrancar dente mano não é sobre arrancar dente uma brincadeira Hein, Robson me conta uma coisa é, eu sei que tu participou de alguns ao longo da tua carreira e aí até porque a gente já conversou algumas vezes mas acha legal compartilhar com a galera sobre essas questões de estruturação de time ou pegar um time que de repente desmonta, desmancha e, e como trazer é, e aí até exemplo do próprio Boticário uma área totalmente nova né, que não existia dentro de uma empresa para trazer uma cultura diferente né, e, e trabalhar de forma diferente com dados eu acho que também é legal então é, se tu quiser contar desde quando tu começou com essas brincadeiras aí de montar time até hoje né
2: é, eu comecei, eu comecei meio que de, de, de uma forma informal, digamos assim, é, enquanto era de, é, líder, digamos assim, de projetos, consultor de projetos, liderava, liderava algumas equipes de desenvolvimento, é, a gente sempre começa a ter ali a questão do, do, dos desafios, né? Você começa a sair de uma posição na qual você precisa entregar algo que você sabe que precisa entregar, para você pensar no, no, na estratégia da empresa, no que a empresa precisa você precisa pensar no que a equipe é, no como a equipe tá atuando como as pessoas pensam, que as pessoas pensam de formas diferentes e nos resultados que você tem que entregar né? então, é, comecei muito no time de desenvolvimento e as barreiras, muitas vezes, elas vêm dentro do próprio time então, você vem com um é, ideias novas, com sugestões novas, metodologias novas, é, e sempre tem aquele, aquela barreira, poxa, mas sempre fiz assim, por que, que eu tenho que fazer de, de, daquele jeito, né? Então, começa as barreiras desde de, dentro do próprio time, quanto quantas barreiras voltadas da, da, da própria estratégia da empresa, né? Então, é, eu já participei de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma empresa na qual... É, lá em 2007, 2008, a gente estava tava fechando uma pós-graduação que eu estava fazendo em BI é, Com a ideia de, de implementar né, uma célula de BI E, e a, a, um diretor num, num fórum lá soltou que BI era modinha Naquele dia ali, cara, no, na semana seguinte a gente quase perdeu uns dois, três é, funcionários do time Porque ouviu aquilo, né? muito pelo, por, por não ter a, a cabeça aberta, por não ter a estratégia é, a estratégia da empresa não está atualizada não está é, antenada com o que está acontecendo né e assim, é, eu vejo que quando a gente vai montar um time, aí eu falo muito focado tá no, no, no que diz respeito à arquitetura de dados engenharia de dados, então não estou falando aqui de, de análise ou ciência de dados, porque aí acho que tem pessoas muito mais gabaritadas para falar do que eu é, mas, independente do, 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 do foco ali, a gente tem que ter o apoio estratégico. Essa é a minha visão. Quando você tem o, o, o board ali, os diretores, né, o C-level, que tenha consciência da importância de você estruturar os dados da empresa adequadamente, né, de você colocar investimento numa frente dessas, as coisas acontecem de uma maneira muito mais é, é fácil. E a empresa compra, né? a empresa como um todo, compra a ideia muito bem. E em termos de desafios, eu vejo que a gente tem, é, são, são inúmeros, tá? Quando a gente está estruturando, porque você tem que olhar para tudo. Você tem que olhar para que cloud que você vai utilizar para colocar aquilo ali no ar. Você tem que olhar para os parceiros que, que atuam naquela cloud, se eles estão prontos é, o suficiente para te ajudar com isso. Você tem que olhar para o time que você vai estar tá montando, se você vai... É, você tem a oportunidade de, de fazer movimentações internas no time que já existe na empresa né, em, em outras áreas da empresa é, ou não então é uma série de, 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 de coisas que a gente tem que se preocupar no começo, né? não é simplesmente ah, vamos contratar a X e vamos contratar X pessoas e começar a fazer é, quando a gente está fazendo experimentação quando você está fazendo né, coisas pequenas enfim, é, muitas empresas começa dessa forma né então é, poxa vamos criar o um modelo X ali de recomendação e vamos embora. É, porém aquilo ali no, 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 no decorrer do tempo não se sustenta né não, não, não vai parar de pé não vai escalar não vai ter a segurança adequada para se manter né então e a gente acaba se deparando com muitas muitas dificuldades também no, com histórico, né, de, de da própria TI, digamos assim. Então, a gente acabou de comentar aqui, brincar, né, falou que do, do, do profissional que precisa se atualizar e, e o perfil dos profissionais que atuam em dados também, não só em dados, mas tecnologia como todo, ele tem que ele vem mudando e tem que mudar, porque é, é, as áreas de negócio carregam um estigma muito grande de de como a forma que a tecnologia atuava anteriormente, né? A TI era considerado uma área lenta, uma área de apoio, uma área de suporte, uma área é, que não entregava rápido, né? Então tem, sempre tem um grande desafio de como a gente equilibrar isso, né? De como você fazer as implementações, como você trazer é, a ah, é, TI, negócios...
1: TI era só considerado um custo, trazer benefício nenhum. Hoje em dia já está trazendo um proveito
2: junto, né? Exato. Então, assim, você, é, acho que assim, o grande desafio é você começar isso tudo com esse com apoio, né? Com apoio de, da, da, do corpo de diretivo da empresa, com a, envolvendo todas as áreas. Então, foi o tempo que você chegava lá, oh, eu sou da área de tecnologia, a, gente, a área de tecnologia determinou que você vai usar o banco X e a, e a linguagem Y e, e acabou e todo mundo que se adapte. Isso não existe mais. Né? Então, quem vai por esse caminho está fadado ao insucesso. Então, eu acho que você tem que, é, quando está num papel ali de, de gestão, você tem que criar alianças, você tem que trazer a, as áreas de negócio para o seu lado, entender as dores deles e entender como que você, com a tecnologia, com o dado, você vai resolver os problemas de negócio. É, eu acho que é dessa forma que você consegue... Ir, ir, ir estruturando as áreas e fazendo com que elas cresçam, né? Agora, o desafio de time, aí o negócio é, é, é mais embaixo, né? Porque você... você uma, uma coisa é você olhar aí o seu, seu dia a dia, né? Do que você tá fazendo. Outra coisa é você ter uma, uma equipe na qual é, você tem que olhar, entender a individualidade de cada um e fazer com que... É, essas pessoas atuem junto com você, né, de forma colaborativa, de que acredite naquilo que você está tá, tá propondo e que, e que você, e você tem que fazer isso de forma genuína. Né? Você tem que, é, porque se você não fizer, com, com o decorrer do tempo ali, a, 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 as máscaras caem, digamos assim, e, e você perde time, você perde equipe e assim por diante. Então, o, o papel ali de. De estruturar uma área envolve todas essas variáveis, né? É, é o objetivo da empresa, é o, a, os interesses das áreas, é a individualidade de, de equipe, de como desenvolver a equipe. Então, existe uma, uma série de, de situações que a gente tem que cuidar. E aí, eu posso até citar: eu tenho, eu tenho uma, uma empresa na qual eu passei recentemente, que eu cheguei na, eu cheguei na empresa. É, eu fui contratado pelo, pelo gerente sênior né, lá da, da, da empresa. Cheguei na empresa para trabalhar. Dois dias antes de eu, de eu iniciar nessa empresa, o, o CTO da empresa me liga e fala, Robson, o fulano que, que te contratou, ele não está não mais na empresa, tá? Ele foi, foi desligado da empresa. Você chega respondendo para mim. Falei, ok, vamos embora, né? Aí você cheguei, cheguei na empresa, o próprio o time estava desmantelado, estava né? sem gestão já certo um certo tempo, desmotivado, tava perdendo gente, engenheiro de dados para pro, pro Portugal, cientista de dados para o Canadá, e a área que estava ali de dados, que, já, que era uma área que já existia, tinha virado aquela pastelaria, né? quem tinha que achar mais alto, quem gritava mais, conseguia as coisas. Então, é, o papel também de, de fazer um time girar bem, é, é, é importante você chegar a entender o que está acontecendo, e mais uma vez é, é, é conversar criar alianças e, e fazer com que as, que as pessoas se ajudem, né? então é muito esse o papel de, de quem está é, montando um time, né? então esse é, acho que os maiores desafios são as pessoas, né? não, são, não é tecnologia, é você trazer as pessoas para o seu lado e fazer com que né, você dê o direcionamento adequado... ganhar a confiança dessas pessoas... e fazer por merecer a confiança dessas pessoas também, né?
1: É verdade... eu, eu já tive, eu tive uma empresa aqui em Portugal... É, a empresa existe ainda... eu que, que quis sair... entreguei a minha parte... e é, eu percebo que realmente é isso que você disse aí... as pessoas... obviamente é o ponto principal... Pessoa é o pessoal foco ali... não é tecnologia... não é o que você vai entregar... porque se você conseguir ter elas do seu lado... Mantê-las motivadas. E se você souber, principalmente, contratar certo... E contratar certo não é contratar o craque, não é contratar o Cristiano Ronaldo, nem o Messi. É contratar a pessoa que, que chega na hora, que fala e faz, principalmente. Exato. E, e, e é a pessoa que gosta daquilo e que quer aprender, entendeu que está motivada. É, isso, isso são os focos principais. Eu prefiro dar uma oportunidade para a pessoa que não sabe tanto tecnicamente mas que, que mostra vontade do que uma pessoa que tá acomodada e que, que já, já passou por uma fase aprendi tudo, sei tudo agora, sou, sou bom e não preciso mais de nada essa, essa pessoa eu deixo, cara, e depois chega atrasada aí depois você pede para fazer uma coisa e fala que não faz, não vai fazer acontece, né, acontece tudo é, e outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte como é que você faz, qual é a estratégia que você tem para poder manter a sua equipe atualizada você, vocês dão formação é... É cada um, o perfil das pessoas que você contrata já é um perfil que é o suficiente para isso, que eles se auto-interessam e vão atrás. Qual é a sua estratégia no geral?
2: Olha, eu vejo que eu já tive, eu já tive situa situações nas quais a gente tinha recurso suficiente, é, recurso suficiente que eu digo é assinatura de plural site, né? as pessoas tinham. Tá, recurso mesmo de, de aprendizagem. É, né? de aprendizagem, que você ia lá, incentivava. Cara, e as pessoas não se atualizavam. Aí você colocava, é. na, você colocava na meta da, da pessoa, né? Falou, isso aqui vai fazer parte da sua meta. Você tem que fazer treinamento XYZ. Você pode pegar X horas do seu dia aqui pra, pra estudar. E sei lá, cara, 10% das pessoas, né? Do, de um time de 20-30 pessoas, 10% era quem realmente se interessava e ia lá e fazia. Então eu vejo que.. É, eu acho que é muito mais a forma realmente de você... É o perfil da pessoa, sabe? De você... Hoje hoje, hoje eu valorizo muito isso. Então, Marcão, tá aí, não me deixa mentir. É, as pessoas que vêm pro time hoje, que eu busco no time, são pessoas que são... Que, que têm por, por si ser colaborativas, ser automotivadas, de, de, né, de correr atrás. É, porque a barra tá altíssima. Não dá, não dá tempo da gente ter pessoas ali que... Que, que não estejam afim, sabe? É aquilo que a gente comentou, se você não está afim de, de se manter atualizada, é, desculpa, cara, você está tá na, na profissão errada, vai buscar, vai buscar alguma profissão mais, que, né, que não exija tanto um nível de, de, de atualização tão, tão alto. Mas hoje sim a gente... A gente busca sempre ter esse tipo de, de, de perfil dentro das equipes, ter pessoas com senioridades é, altas também, para que possa fazer a, a passagem né, de conhecimento ali para quem não tem tanta senioridade. E a é lógico, a empresa também acaba sempre tendo uh, alguns recursos, disponibilizando cursos, os próprios parceiros, Google, por exemplo, AWS, sempre estão dando treinamento. E dentro do, do, do próprio... Do, né, da empresa em si, a gente estimula muito é, tech talks, a gente estimula é, workshops com os parceiros, entendeu? então eu acho que é mais uma questão de você estar estimulando e dar o um exemplo também, né? então não adianta nada. Eu vejo que um, um, um líder ficar ali cobrando, eu falo, cara, você tem que fazer a certificação A, você tem que correr atrás disso daquilo, e aí na hora que o, o engenheiro, o arquiteto vem conversar com você, você não sabe minimamente o que ele está falando. Então, é, eu acho que tem que ter um exemplo ali, você tem que estar tá correndo, se atualizando, que é uma forma de, de, de mostrar para a equipe também que, que a equipe tem que correr atrás, tem que se atualizar. E o recado que a gente tem que passar é, né, o, o aprendizado é seu, né, não, não é para a empresa. Amanhã depois, é, isso aí você vai levar para você, para você resolver os seus problemas em, em outras empresas, em outros projetos e assim por diante. Então, acho que a gente não pode é, passar a mensagem para pra, pra, as pessoas que elas têm que ficar esperando da empresa. Não, corre atrás que correndo atrás as coisas vão acontecer e vai melhorar para todo mundo. Isso é, acho que é o recado que a gente passa. Mas a gente está sempre estimulando, seja com workshops, seja fazendo parceiros, seja com tech talks e assim por
1: diante. Sabe que... É interessante que vocês não são uma empresa que o, nego... o negócio de vocês não é tecnologia, o negócio de vocês é cosmética, é... não tem nada a ver com isso. né? E Sim. mesmo assim vocês conseguem ter uma, uma visão bastante tech das coisas, Internamente, é, que é legal isso. Isso é o que eu tinha na PIF, por exemplo.
2: É. Eles... E, é que, e, a, e o grupo Boticário, especificamente, né, ela, ele vem passando por uma transformação muito pesada no que, transformação e investimento muito pesado na, na transformação de cultura e também de tecnologia. Né? Então, eu, eu cheguei no, no grupo faz um ano, mas é nem um ano, eu cheguei no grupo dia 20 de janeiro. É, mas a gente vê pessoas. No, no comando da empresa na, na diretoria, no, na vice-presidência com a cabeça muito aberta e, e influenciando muito assim o negócio até então a gente toda a estrutura de digital, por exemplo a gente tem um, um head que veio da, da Amazon.com que, que foi Legal, foi um dos criadores do, do Luisa Labs, a gente tem pessoas cuidando de transformação que veio do Google então é... A empresa, ela vem investindo muito pesado e ela vem atuando muito, tá crescendo muito na parte de tecnologia, então é, eu também, não, antes de chegar no grupo, eu não tinha muito essa percepção, mas a, a transformação ela é real, tanto que toda parte, por exemplo, de, de desenvolvimento e transformação, hoje está debaixo da, 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 de uma única vice-presidência, então não tem aquilo de, ah, vamos transformar a tecnologia, não. É, a transformação, ela está ela sendo das pessoas, na forma que, as, que as, as áreas atuam junto, né, não tem mais aquela coisa de, de um apontar pro, o dedo para o outro, a tecnologia não resolveu o problema, não, quem tem que resolver o problema, seja de negócio, seja de, de tecnologia, está tudo dentro de uma vela stream para resolver, então, né, ganhamos, ganhamos junto, perdemos, perdemos junto, então isso é, é, é muito legal de ver é, acontecendo e eu não particularmente em todas as empresas que eu passei eu não vi isso acontecendo com a velocidade e a intensidade que vem acontecendo no grupo Boticário.
0: Muito é, legal. É Muito uma legal. mudança estratégica e cultural, né? Então é trazer Sim. tudo isso junto aliado à cultura, mas eu queria só fazer um comentário que até bem na linha que o Robson falou, né? Assim, é, mundo de TI, eu acho que passou e provo... as, as empresas maiores têm mais efeitos disso, né? Que era ter dentro de tecnologia Pessoas que escolheram tecnologia por causa do salário, então muitas muitas empresas, e quanto maior, maior a probabilidade de ter essas pessoas lá dentro porque acaba que é um filtro natural né, que vai acontecendo ao longo do tempo, mas muita gente que escolheu TI porque ganhava bem, tecnologia melhor do que se fizesse, sei lá, uma outra atividade que talvez remunerasse um pouco menos. E ao longo do tempo, e, e principalmente nessa linha que o Robson falou de mudança, de cultura, de, de aceleração, porque hoje a tecnologia impulsiona as coisas, então impulsiona o médico, impulsiona o cara do táxi que agora é Uber Uber, né? impulsiona a, a, o cachorro quente que agora tem que ter um aplicativo para fazer delivery, então é, é esse impulsionamento que a tecnologia fez, fez com que essas pessoas começassem a cair desse, dessa zona cômoda e confortável, e acaba tirando um pouquinho esse negócio de, de ter essas pessoas que não não tem esse anseio e cara times novos estruturas que vão se montando é realmente acaba sendo um filtro natural sabe é, é uma seleção natural elas vão automaticamente sendo cortadas pelo próprio meio porque não consegue conviver naquela velocidade mais né
1: exato é, e você você Chegou a comentar, acho que a gente não estava ainda, ainda ao vivo aqui, que vocês têm um, uma equipe dispersa. Vocês têm um Vocês vão buscando as pessoas certas no local remoto. Isso é uma coisa que aconteceu, que já estava previsto acontecer, ou a transformação digital aconteceu pelo gestor de projeto chamado Covid-19? <risos> eu, eu acho que assim, era uma.
2: Era uma. Eu particularmente eu já ficava no escritório de São Paulo, né? Então. O, o time estava sendo formado no escritório de Curitiba, então a gente de, de, de certa forma já estávamos remoto e, e eu, eu praticamente uma ou duas vezes por semana já praticava o, o home office né? mas é lógico que esse cenário da, da, da pandemia ela acabou é, ao meu ver o ponto positivo que a gente tira dela é justamente a quebra de paradigmas que, que trouxe para diversas empresas né? que imaginava que o que funcionaria ser produtivo trabalhando em casa não é. ia trabalhar à direita e todo mundo está vendo o que está acontecendo né está todo mundo trabalhando mais do que do que já tinha trabalhado antes uma loucura claro. agenda completa né o, o tempo inteiro mas o no nosso caso foi um eu acredito que tenha sido que queria acontecer mas não na velocidade que aconteceu é, e hoje sim a gente busca é. É, é, para na, nossas oportunidades em qualquer lugar do país. Por enquanto, para por qualquer, qualquer lugar do país, né? Nossa, nosso sonho é poder buscar em qualquer lugar do planeta. Mas é, até então temos a liberação do nosso, né, do nosso time de people para até contratar em qualquer lugar do país. E eu acho que tem funcionado super bem. É, e a gente tá já, já vai manter isso, né? Tanto é que é, a empresa tá, tem escritório ali em Curitiba e, e em São Paulo capital. Mas a gente tem pessoas no Rio Grande do Sul, a gente tem pessoas em Joinville, a gente tem em São Paulo, tem Curitiba, então tá, tá meio que espalhado e eu acho que isso é, é, é super positivo, né, você, principalmente para quem trabalha nos grandes centros aí, o fato de você não precisar investir, perder uma hora, duas horas em trânsito, se locomovendo e você poder estar tá atuando de forma remota ali, não faz sentido a gente... É, forçar uma barra para para isso e as empresas minha visão né as empresas que né, no pós pandemia e é, não se atentarem a isso não vão perder competitividade inclusive na, na, na questão de empregabilidade né então não... Os profissionais, principalmente na área de tecnologia, têm essa flexibilidade hoje em dia e não, não vão abrir mão disso. Acabou se tornando meio que um, um benefício ali
1: você poder trabalhar na, na comodidade, na comodidade ali da, sua, da sua casa. Né? É, você acha então que, que quando terminar a pandemia muitas empresas vão continuar seguindo o remoto? Ah, eu, 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 eu acho que assim, é uma necessidade,
2: ao meu ver, para as empresas. Né? Eu acho que... no Senão vai, vai, vai perder competitividade Inclusive na hora de, de contratar né? Eu vejo eu, eu, Robson, hoje Eu não me vejo mais pegando um carro Ficando para atravessar São Bernardo, a, a Vila Olímpia Ficar uma hora, uma hora e meia No trânsito mais Não, não cabe mais isso na minha cabeça eu Acho que na maioria das pessoas que passavam Para esse tipo de situação também né? Eu vejo que é é desnecessário né
0: para quem já e, era. sem
2: contar para bem sem contar pro bem que a gente faz pro planeta né quantidade de carros é. circulando é, é significativo né
0: para quem já era
1: de é, tecnologia. isso é um ganho é um ganho financeiro para quem não trabalha remoto né e para além além do tempo que você gastaria você tá poupando dinheiro de, de almoçar fora dinheiro de combustível é, um monte de coisa ali né cara não... E pras próprias é assim, empresas, de... né? É, para a própria empresa. Um escritório, escritório gigantesco né? e lindo. Uma coisa tipo Google com, com quadra de vôlei e não sei o quê. E o puff no de... não, não precisa, cara. Eu prefiro estar na minha casa. Eu gosto muito de trabalhar em casa, eu já trabalho há, sei lá, nove anos, quase dez anos de trabalho em casa. E eu não, cara, tenho vontade nenhuma de trabalhar em escritório mais. No início eu senti um pouco de falta da socialização com o pessoal, Sim. de falar com os colegas e e tal, você ainda fala não tem aquele contato de um pessoal de fazer um grupo jogar futebol duas vezes por semana, não sei o que, dá para pra fazer mas se for um, um cara em cada cidade já começa a ficar difícil é fica complicado né? eu acho que as empresas tem que jogar um FIFA.
2: é o um FIFA <risos> as empresas tem que ter a flexibilidade né? Assim, a, a venda possibilidade do o a necessidade do funcionário se locomover até a empresa, seja para algum evento, seja para alguma ocasião, né, uma reunião muito específica, ok. Mas eu acho que não se tornar obrigatório o trabalho em loco para profissional de de tecnologia, eu acho que isso é algo que não não, não cabe mais, não não tem não tem volta na minha visão. É.
0: Já era um avanço, né? Já já se encaminhava muito, muitos lugares já tinham oportunidades assim até por conta do público, porque tu não te restringia mais ao público local, né? vamos assim dizer, ou forçar uma mudança de uma pessoa para poder trabalhar naquela área, e agora fica fácil para todo mundo que entendeu que isso é o mais novo normal, né? então não tem muito sentido manter isso. Né? É, gente, é é, é, com muita pena, mas estamos chegando ao fim, de mais um episódio e, e a impressão disso... que eu
1: tenho é que sempre falta coisa para falar acho que a gente tem que aumentar isso aí para uma hora e meia coisa assim, duas <risos> horas cara. Ó, vamos fazer um e falo, Pô, coisa.
0: vamos fazer uma votação então aí, ó é, a galera pode botar nos comentários aí se quer que aumente o tempo do, dos nossos episódios e, e se a gente bater é, 150 likes no vídeo aí, a gente faz um um episódio especial de duas horas aí, aí ó, é bacana. Caramba, cara Ô, botou. Pô, meta, vamos meta, vamos botar meta, vamos botar. Meta. <risos> <risos> Robson, quer dar uma palavrinha antes da gente encerrar, finalizar? Eu só, agradeço
2: aí o convite de vocês. É, o Marcão me convidou aí, fiquei até meio assustado. foi só tem gente com, com, com quadro de MVP participando dessa parte papo. <risos> Aqui que eu vou falar no meio dessas férias aí, mas o papo foi bem legal. É, e sucesso para vocês aí no canal tá bem divertido uma proposta diferente de vocês, é né? um podcast é, ao vivo e via né? vídeo, né? uma live praticamente. Então uma proposta bem diferente que vocês estão trazendo todo sucesso para vocês aí, contem comigo porque que precisar.
0: Legal, legal.
1: É isso aí, possivelmente a gente vai chamar você de novo, né, porque o pessoal tá concordando aqui que, que tá, tá curto, tá curto, então vamos fazer isso aí. <risos> Bom,
0: <risos> vamos, vamos ter a parte 2 aí, mas é legal mesmo. É, segundo tempo. Muito, muito obrigado mesmo, obrigado Robson por ter aceitado, é, é uma honra e não só, né, falando porque a gente trabalha junto, mas de verdade a história toda, a gente já conversou né, bastante e e com certeza a gente sabia que ia ter muito conteúdo para agregar e a galera curtiu bastante. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho das tuas histórias e um pouquinho de conhecimento com a gente. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Obrigado, Murilão. Valeu.